0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Miradas Atrevidas. Mi nombre es Dania Gamboa y nuevamente muchas gracias por escucharnos. Para mí un placer el día de hoy contar con un invitado que tenía mucha emoción de tener en el podcast. Su nombre es Tomás Campos Azofeifa. Él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional, es activista como hombre trans, transfeminista, es consultor en género y diversidad y derechos humanos y miembro de la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans, la Red Cat. Bienvenido Tomás, muchas gracias.
1: Muchas gracias Dania, buenas tardes y bueno, yo también emocionadísimo de estar acá en este espacio. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos por aceptar la invitación. Quisiera que nos converses un poco de, de tu vida como activista, ¿verdad? Y el trabajo constante que realizas, principalmente por reivindicar las identidades trans en sociedades donde desafortunadamente muchas veces se invisibiliza totalmente.
1: Bueno, sí, Dania, yo actualmente llevo cerca de 10 años de ser activista trans y es muy interesante porque en las últimas, las, las últimas veces que me preguntan sobre eso, yo me he quedado pensando como, cómo llegué a ser activista. Y no fue eso como que yo dije un día, como que me levanté la mañana y dije, bueno, hoy es el día para, para empezar en el activismo. Sino que fue más bien como un proceso en el que me fui envolviendo, sin darme cuenta casi. Y cuando me di cuenta, ya estaba peleándome con todo el mundo, ¿verdad? Porque precisamente ese este tema de los derechos humanos de las personas trans, pues lleva años de ser un camino muy complejo. Entonces, bueno, yo llevo 10 años, pero no son 10 años de lucha trans que existen en Costa Rica, ¿verdad? Sino que eso data de muchísimos, muchísimos años para atrás. En mi caso particularmente, yo empecé como activista casi de la mano con mi transición de género. Vamos a ver, primero, me di cuenta que había una invisibilidad, bueno, muy fuerte sobre los hombres trans. En ese primer momento, cuando yo empecé mi transición, conocía sobre un poco sobre las mujeres trans, pero igual cargado de estereotipos. Creo que también es muy importante decirlo, verdad que, que si a, al día de hoy están todavía los estereotipos y los mitos muy fuertes, por allá del 2010... Dave, muchísimo más todavía. Entonces, por ahí fue cuando me, me fui metiendo en el activismo, ¿verdad? Como primero, como para encontrar mi, mi propia identidad, entender un poco quién era yo, qué me pasaba, e ir buscando este, sobre los hombres trans. Y me di cuenta que en Costa Rica no estaban en ningún lado. O sea, existíamos, por supuesto, pero no había visibilidad. Y conforme fui empezando mi transición, también, cada uno de los pasos que fui haciendo, me di cuenta que eso conllevaba ir luchando poco a poco por cada uno de los derechos desde el derecho a existir, básicamente, ¿verdad?, el derecho a luchar por el reconocimiento del nombre, que dice, nos ponemos como un poco históricos e históricas, históricas, pues hasta el 2018, que se implementa la opinión consultiva, es que ese, ese derecho, bueno, eso es un poco cuestionable, pero digamos que está más accesible que hace años para atrás, Pues el derecho a la salud, el derecho a llevar una transición de una manera segura, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, entonces cada una de esas cosas, pero conforme me iba topando con una barrera, me iba encontrando como una oportunidad de luchar. Y cuando me di cuenta, pues, como te decía hace un, un par de minutos, estaba metidísimo y estaba peleándome con todo el mundo, agarrándome con la gente de la universidad, agarrándome con la gente de la caja, con todo el mundo. Y bueno, eh, por dicha me gustó <ríe> y por dicha me, me sentí como a veces como un poco bien con eso, porque también entendía que parte de lo que estaba logrando no solamente era para mí, sino también para de, la, las generaciones que venían detrás de uno. Entonces, ha sido un largo camino, pero seguimos.
0: Definitivamente tenés una trayectoria bastante larga y sos súper joven, además. De verdad que es algo que una ni siquiera se da cuenta en qué momento empieza. Ya como vos decís, es nada más cuando ya te estás peleando con todo el mundo y salís y cuestionás y y debatís, donde te empezás a dar cuenta que, que es necesario y que lo tenés que hacer también, porque es una cuestión que a veces claro. uno siente que lo tenés que hacer, aunque sea difícil en muchas ocasiones, ¿verdad? Ahora claro. que vos decías que no conocías mucho de hombres trans, de repente, ¿verdad? No, no estaban tan visibles en ese momento. De repente mujeres trans, sí. Creo que, que hasta la fecha incluso hay, de repente te, te topás con más mujeres trans dentro de, de la cuestión de los medios de comunicación, y por eso me gustaría, con motivo del mes de junio principalmente, que sabemos es el mes de la diversidad, del Pride, y un poco de este trasfondo inicia por dos mujeres trans, ambas racializadas totalmente, Marsha P. Johnson, que era una mujer negra, y Silvia Rivera, si no me equivoco, que era una mujer latina. Es muy interesante porque siento que a veces... No, no está tan enfocado como ellas fueron quienes iniciaron, iniciaron el Pride. ¿Cómo inició el Pride en primera instancia? Hay muchos aspectos más allá después del Pride ahora en la actualidad, que te comentaba ahora antes de empezar, pero existe por estas dos mujeres en particular, se inicia al menos. Existe algún tipo de exclusión a la actualidad de las personas trans dentro del mismo movimiento LGBTIQ? Quisiera que nos contaras un poco porque sabemos que, que engloban toda esta diversidad, pero quisiera saber también desde tu, tu vivencia como persona trans.
1: Bueno, qué pregunta más amplia. <ríe> y y Vamos a ver, y qué complejo porque de pronto alguna de las cosas que uno puede contar, ¿verdad? Y, y parte mucho de la vivencia, no es tan bien recibido de parte de los movimientos como LGBTI en general o por lo menos, por lo menos de los movimientos de hombres gays y cisgénero más que todo, ¿verdad? Porque creo que también hay como una representación y eso también es, bueno, a ver, esta visibilidad de, de ciertas poblaciones también es un reflejo de la sociedad eh, machista y patriarcal que hace que ciertas poblaciones sean más visibles y que otras quedamos en la periferia. Y es muy importante esto que dices, Dania, de las, de las dos mujeres trans que empezaron o que han sido como nombradas como las que empezaron estas cuestiones del Pride, porque el Pride no empezó como una celebración, el Pride empezó como una revuelta, como una forma de resistencia ante la invasión de la policía a los lugares que podrían ser espacios seguros para las personas LGBTI, ¿Verdad? Principalmente, bueno, en ese momento que eran casi que los bares clandestinos, ¿verdad? O bares ahí como medios underground, donde las personas LGBTI se encontraban y tenían como su espacio de celebrar la vida. ¿Y qué pasaba? Que precisamente por tanta misoginia, por tanto machismo y por supuesto por tanta transfobia es que sale esta cuestión de que la policía invade los espacios y se lleva a cualquier persona que consideren, a ver, digamos que entre comillas peligrosos, ¿verdad? Peligrosas. ¿Y qué pasa? Que precisamente de estas mujeres dicen, ya basta, es suficiente, de tanta persecución, de tanta violencia, y se rebelan, ¿verdad? Y alguien tiró un ladrillo, alguien tiró una piedra, otra gente empezó contestariamente contra la policía y se armó, <risa> se armó el disturbio, ¿verdad? Y eso conllevó precisamente a que estas mujeres trans fueran arrestadas, se las llevaran para la cárcel y con todas las violaciones a los derechos humanos que en ese momento pudieran existir. También, si nos ponemos un poco a recordar la historia, ¿verdad?, un poco después, un año después de eso, es que entonces la gente empieza a organizarse, empiezan algunos grupos a decir, bueno, este, no podemos seguir permitiendo que eh, el sistema de policías o el sistema judicial nos lleve solo porque somos personas de la disidencia sexual. Y entonces los primeros, las primeras marchas del orgullo tenían un poco de este aire contestatario, pero también otro aire de eh, existimos, estamos orgullosos, orgullosas, orgullosos de quienes somos y no nos pueden parar. Y ya, bueno, conforme fue evolucionando, evolucionando perdón, como la historia y, y los años y, y cada marcha se fue llenando de gente, vemos que la celebración adquirió un toque más de, de celebración. Pues, sin embargo, es un poco como, no sé, a mí me deja un, un poco de pesar que las nuevas generaciones, ¿verdad?, o conforme nos, nos hemos ido acercando a, a una era más contemporánea, la gente ha olvidado de dónde viene el Pride o de o por qué surge el Pride, ¿verdad?, que no es solamente que a alguien se le ocurrió decir que el 28 de junio es un buen día para celebrar la diversidad sexual, Sino que tiene todo este contenido histórico. Actualmente, creo que es, bueno, vamos a ver, antes de caer en la actualidad, creo que también es muy importante caer en la historia de Costa Rica, ¿verdad? De cómo han sido los países en Costa Rica, que tampoco, vamos, ha sido muy complicado recopilar esa historia, e incluso si nos ponemos como a deshilachar un poquito más, la historia de las personas trans de Costa Rica todavía cuesta más encontrarla. Entonces, por ahí escuchando algunas entrevistas o un poco de la recopilación que se ha tratado de hacer, con, principalmente con mujeres trans los primeros Pride eran cinco mujeres trans casi en la avenida segunda donde le pasaban los carros a la par les pitaban, les decían infinidad de insultos pero poco a poco la gente como pasó con el Pride original digamos la, la gente fue involucrándose, otras personas de la disidencia sexual se fueron se, incorporando y bueno yo me acuerdo que los primeros Pride a los que yo fui por ahí del 2000 que ¿2007, 2008? Se, igual podríamos decir con dichos populares éramos cinco gatos, cuatro gatos, ¿verdad? Y, y que poco a poco este, se fue involucrando más gente, la gente igual se empezó a agrupar, se empezó a conformar organizaciones sociales, eh, organizaciones de la sociedad civil y al día de hoy, bueno, vemos que es un evento masivo que no solamente va a gente de la diversidad sexual o, o de la disidencia sexual, sino que van familias, que van amistades que apoyan, que van... Eh, no sé, asociaciones de estudiantes de las universidades, y también este, el hecho de que algunas empresas incluso este, tienen como su protagonismo en estas fechas. Es un poco cuestionable por qué lo hacen, pero yo creo que al final de cuentas es, también da un mensaje de que es posible que las personas LGBTI en general tengamos como espacios eh, seguros, incluso en el área laboral, si nos quedamos poner como por ahí. Pero yo creo que siempre es importante como recopilar un poco de esta información, porque si no nos quedamos solamente con una fecha que va a ir perdiendo su significado, entonces es importante también como recuperar esta memoria más histórica.
0: Y vos, desde que empezaste a ir al Pride, que me dijiste por ahí a 2007, 2008, ¿cómo has sentido la evolución desde ese momento hasta la actualidad, aparte que ahora es muchísimo más masiva, pero también tu participación dentro del Pride? Y, y en general, ¿verdad? Porque tampoco, o sea, es, es una cuestión de que es una resistencia y una existencia siempre. Quisiera saber cómo, cómo has sentido vos que te ha ido involucrando desde entonces.
1: Bueno, voy a aprovechar eso para hacer como una denuncia pública de lo que ha pasado como históricamente, porque cuando yo empecé a ir al Pride, primero que todo creo que es muy importante decir que empecé a ir no como hombre trans, porque en ese momento de pronto no me, a ver, no, no entendía las palabras o no tenía las palabras para identificarme como hombre trans, entonces también atravesó Vamos a ver, vuelvo como a repetir ahí como un poco con mi historia y con mi transición. Entonces, esas primeras veces eh, que yo fui a los, a los primeros sprites, o las primeras marchas del orgullo, fui como mujer lesbiana porque era como me identificaba en ese momento. Y respecto a las poblaciones trans, pues me acuerdo que veía principalmente transformistas y yo pensaba que eso eran las personas trans las transformistas que venían principalmente por parte de las carrozas de los bares y los discos se supone que son discos eh, LGBTI pero digamos que, que los bares y los discos gays verdad que es como se conocen principalmente y también eso tiene un significado verdad porque gays y no LGBTI y aquí voy a abrir un paréntesis no siempre las los discos que se nombran como espacios de LGBTI son amigables con las personas trans entonces voy a hacer un, un paréntesis espero no, no irme por las gamas para continuar con la pregunta que me hiciste, pero eh, hasta hace poco tiempo los bares gays expulsaban a las mujeres trans y no, no les dejaban pasar a los hombres trans, bueno, eh, atraviesa otra cosa que es la invisibilización, ¿verdad? Y posiblemente no nos echaban porque no nos ubicaban como tales, pero sí había un montón de transfobia, principalmente hacia las chicas trans. Entonces, bueno. Voy a esperar ahora si el paréntesis para, para retomar la pregunta, pero también es como importante ahora como retomar esta cuestión de, de los espacios supuestamente seguros. Y bueno, sobre esto de las marchas, ¿verdad? Este, como te decía, principalmente yo veía um, inicialmente como eso de las transformistas, veía algunas mujeres trans, ¿verdad? Pero que igual se quedaban como muy en la periferia. Y conforme se fue o conforme iban pasando los años y las organizaciones civiles también iban tomando importancia, se iba viendo poco a poco un, eh, más protagonismo de las mujeres trans. Es muy importante también recordar, bueno, para mí es importante recordar que la primera vez que yo marché con una organización de personas trans fue por ahí del 2014, que me pegué a la organización Transvida, ¿verdad? Que es una de las organizaciones más grandes de mujeres trans en este país. Y yo dije, bueno, ahí... Hey, Tal vez me, me apañen, ¿verdad? Por ahí. Y que hasta el 2015 fue que empezamos a marchar los hombres trans. Y ahí sí, literalmente, éramos seis hombres trans marchando. O sea, te podría decir los nombres, pero no tengo el permiso de ellos para decirlos, pero éramos seis. Y después del 2015 es, es que también empiezan a surgir organizaciones de hombres trans, pero igual, generalmente éramos de seis a diez personas eh, hombres trans los que marchábamos en ese momento. Lo que yo te decía hace un momento que me gustaría denunciar porque me parece que es muy importante, es que cuando la marcha de la diversidad empezó a llenarse de carrozas de empresas, las organizaciones LGBTI fueron quedando rezagadas. Y muy simbólicamente, en, en uno de los años, ¿qué pudo haber sido? 2017, 2018, si no me equivoco, resulta que la organización de Transvida llevaba una carroza trans y no la dejaron marchar la dejaron de última, y eso es muy simbólico, ¿verdad? O sea, si nos ponemos también como eh, en lo que significa eso, es porque a las personas trans nos siguen dejando hasta atrás de las marchas, y si nos ponemos a recordar la historia, si fue precisamente dos mujeres trans las que empezaron con esta cuestión de, del orgullo LGBTI, las que empezaron a abrir camino. Entonces, en su momento, eh, Transvida fue quien alzó principalmente la voz y así bueno, ¿cómo es posible...? que dan paso a, a carrozas de empresas que no necesariamente garantizan el cupo laboral de personas trans y a las personas trans con los limitados recursos que tenemos, nos dejan hasta el final. Al año siguiente, como por una forma de curar esa mala praxis, digamos, pusieron a las, a las mujeres trans de, al inicio, pero también es muy complicado porque no siempre desde el inicio se ve la marcha, sino se ve como el grueso, ¿verdad? Entonces también como un, te, un, tome, un, perdón, un tema de visibilización es como muy complicado porque al final de cuentas creo que la, las marchas actuales están muy cargadas de, de empresas, pero que las organizaciones siguen, si seguimos quedando rezagadas, las poblaciones trans seguimos dejándonos de lado y la gente sigue pensando precisamente que el Pride es en junio y que nuestras identidades, nuestras orientaciones, nuestras vivencias solamente están en ese mes. Creo que es muy importante, ¿cómo se llama? Hacer conciencia precisamente en este mes que la gente aprovecha para llenar todo de colores para decir, bueno, no solamente necesitamos una marcha, sino que necesitamos, por ejemplo, bueno, como pasó recientemente en Argentina, entre ayer y hoy, el cupo laboral para personas trans, o garantizar todos los derechos que hacen falta, ¿verdad?, que sean garantizados plenamente.
0: No, totalmente. Yo no tenía ni idea de, de, de esta historia que vos me contás y precisamente por lo mismo, porque no existe dentro de lo que podríamos hablar del ojo público, una mediatización de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y, y es sumamente doloroso de repente cuando lo pensás, muchas veces en los mismos movimientos sociales suceden este tipo de situaciones y por eso también me gustaría hablar con vos, tomando también en cuenta todo lo que, lo que acabas de mencionar, sobre el feminismo transexcluyente que existe y que lamentablemente ha tomado muchísima voz, me he topado con posts en Facebook de chicas feministas que comparten que de repente hombres trans no deberían de estar, o mujeres trans no deberían de estar en un movimiento X feminista, porque también es importante aclarar que no hay un feminismo, hay muchísimos feminismos donde hay diferentes corrientes, ¿verdad?, pero esta en particular, que es el feminismo transexcluyente, es interesante porque se lleva la universalidad de lo que, de, es una universalidad que, que se enseña mucho en la academia, yo cuando estudié, te cuento un poco ya, hay más experiencia personal, cuando yo llevé mi maestría en género y derechos humanos, leíamos muchísimo feminismo muy eurocentrista, muy blanco, este, que ni siquiera tomaba en cuenta los feminismos más de coloniales, más en la parte latinoamericana, no, no sabíamos casi al respecto, y yo decía, pero ¿qué será? Que no? no hay feministas latinas, ¿qué pasa? Feministas indígenas, feministas trans, ¿qué sucede? Porque todo era muy blanco, muy cis, muy eurocentrista, y te estoy hablando que del 2019, <ríe> esa era la Academia 2019. Entonces, se empieza a hacer esta universalidad de, del mismo feminismo, de lo que es ser mujer, de lo que son las personas que conforman los movimientos feministas, eh, por supuesto el sujeto político blanco, heterosexual, este, en su máxima expresión, y que las opresiones siempre eran las mismas para todas las personas, ¿verdad? No, no había como de repente un eje interseccional que te pudiera ampliar esa perspectiva. Y de repente entonces me topo más adelante con este tipo de feminismo trans excluyente donde... No se aceptan las identidades de mujeres trans, este, de hombres trans. Y entonces yo te quisiera preguntar, para después retomar un poco más adelante, de ciertas luchas específicas feministas que involucran, por supuesto, muchísimo a los hombres trans, en este caso. Y, y quisiera saber qué sucede con las identidades de hombres trans en los feminismos, porque también me encanta que en tu presentación vos te consideras transfeminista. Entonces, quiero saber tu, tu punto de vista.
1: Wow, ¡Qué tema! <risa> este,
0: <risa>
1: bueno, yo te cuento que también cuando yo llevé este, cursos de feminismo y cursos de género en la universidad también, mucho de lo que me encontraba también era eh, muy del feminismo blanco, del feminismo cis, y también tomando un poco de mi experiencia yo llegué a cuestionarme si yo podría ser feminista. Y eso incluso antes de empezar mi transición de género, ¿verdad? Porque cuando ya empecé mi transición, yo dije, sí, ahora sí, ya no puedo. Ya, ya mejor me busco otro movimiento porque ya estoy fuerísima de todo, ¿verdad? Y era mucho porque es el discurso que uno se encuentra en la academia o desde la parte más oficial. Y también yo aquí me pongo como a cuestionar un poco, ¿sí? ¿por qué pensamos que existe una oficialidad de los femi del feminismo? Que también es como una gran pregunta que... Conforme he ido creciendo, <ríe> me he dado cuenta que sea oficialidad pues no tiene sentido y que quién tendría como el rol o el papel para decirle a alguien esto es si es feminismo, esto no es feminismo, vos sí puedes ser, vos no o por qué, ¿verdad? Si, si el feminismo más bien históricamente este, se ha posicionado pues desde otro lugar que no es eh, mandatario, ¿verdad? O... o o decir, eh, vos puedes representar a una población, sino ¿verdad? cada quien buscaría la forma de, de representarse porque es la libertad de ser. Entonces, es muy complicado. Y lamentablemente, ahorita, como bien lo decís, Dania, es, está esta corriente del de el feminismo trans excluyente, ¿verdad? que en redes nos encontramos, o sea, si uno pone TERF, sale un montón de cosas, ¿verdad? Y las bases de, del, del terfismo de, de estas, de las feministas trans excluyentes, pues recae mucho como en el sujeto mujer y en el sujeto mujer cis, pero al que no se le puede decir cis porque se considera que es un insulto para ellas mismas decirse cis. Entonces tiene como una serie de violencias y de discursos de odio muy fuertes y muy violentos hacia las personas que no son cis, verdad? Excepto cualquier persona trans o tra que transgreda este sistema cis normativo. Sin embargo, si nos ponemos también como a repensar de dónde viene ese discurso, podemos encontrar una base muy biologicista. Y es muy complicado porque el feminismo ha luchado contra esa base biologicista desde décadas atrás, ¿verdad? Entonces es como, amiga, ¿de qué me estás hablando, verdad? Un poco. Eh, yo aquí no quiero decir que, que, que es inválido las, las postura, muchas de las posturas, ¿verdad? Lo que yo considero inválido es que están excluyendo a personas trans, cuando también podemos pensar que el sistema normativo y heteropatriarcal nos va a pegar tan fuerte como le pegan a una mujer cisgénero. Bueno, a ver. No podremos decir que es igual, porque como bien lo decís, hay un montón de interseccionalidades que hacen que las violencias atraviesen de, de manera diferente los cuerpos, las identidades, las orientaciones, las violencias en sí mismo, pero lo que puedo llegar a decir es, bueno, eh, el sistema nos jode a todas las personas, eh, y perdón por la palabra, ¿verdad? Este, el sistema eh, cisgénero, heteropatriarcal, este, machista, este misógeno va a repercutir sobre todos los cuerpos que no son hombres, blancos, cisgénero, heterosexuales eh, y un montón de características más que nos podemos encontrar. Sí creo como que esta cuestión, sterf, es nos está golpeando muy fuertemente a las personas trans porque por un lado es esto de que es, tiene una base biológica que dice que las mujeres trans no pueden ser mujeres por no tener vulva o por no menstruar. Y entonces volvemos al punto, ¿qué es ser mujer entonces? o incluso qué es ser hombre. Porque, por otro lado, este, bueno, esta es una de las, de las posturas eh, de las feministas trans excluyentes, verdad eh, contra las mujeres trans. Pero si a los hombres trans simplemente nos siguen invisibilizando, tal cual lo hace la sociedad. Eh, y esto es como retomando un poco lo que estábamos conversando ahora. Este, mucha de la visibilidad de las poblaciones trans es visibilizar a las mujeres trans. Y está bien porque, o sea, está bien visibilizar a esta población porque hay muchas violencias que repercuten muy fuerte hacia ellas, pero por otro lado, una violencia muy simbólica es la invisibilización de las identidades transmasculinas. Entonces, tal cual lo hace la sociedad, lo están haciendo las TERF, ¿verdad? Y la las TERF qué es lo que dicen? Bueno, a mí por dicho no me lo han dicho directamente, pero sé de, de varios hombres trans, de varios compañeros y amigos que les dicen como "hermana, estás confundida. ¿Estás de qué me estás hablando?" Bueno, a ver, a mí sí me dijeron una vez algo muy, muy feo y desde la academia, ¿verdad? Que fue como estás traicionando el género con tu transición de género. Y entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no existe una única manera de vivir este feminismo. Como bien vos lo decías, Tania, existen feminismos porque es entender que hay vivencias específicas, que hay identidades hay situaciones específicas y que es importante visibilizarlas, ¿verdad? Por eso surge el feminismo negro, por eso surge el feminismo colonial, el feminismo indígena y tal, y por eso también llega a surgir el transfeminismo, porque, vamos a ver, y el transfeminismo no significa que solamente las personas trans podemos ser transfeministas, perdón, porque el transfeminismo, ¿verdad? Eh, un poco de lo que viene a decir es el género nos está golpeando a todas las personas, ¿verdad? Y que nos, nos golpea de una manera muy específica a las personas trans, pero el género en sí es un sistema de opresión muy específico y muy fuerte y que va a golpear a todas las personas, a las mujeres cisgénero, a los hombres cisgénero, a las mujeres y a los hombres trans. Y entonces, como sistema de opresión, lo podemos deconstruir, lo podemos votar Y específicamente a partir de eso es entender que las vivencias trans en, en esta línea eh, tenemos particularidades, por ejemplo, bueno, con lo que tal vez podremos hablar más ahorita sobre el acceso a los derechos de salud, de educación, de trabajo e incluso el simple hecho del respeto a nuestra identidad. Aquí voy a hacer otra denuncia, yo siempre como denunciando cosas, ¿verdad? Es como el hecho de que, por ejemplo, el Estado costarricense se llena la boca diciendo que reconoce plenamente las identidades trans, pero es mentira. Porque a partir de la opinión consultiva y de la lucha histórica que se hace en Costa Rica, actualmente se, se reconoce el nombre de las personas trans, pero no se reconoce el género. Entonces, es un reconocimiento medio. Y ese también, ese tema del reconocimiento de las identidades, es algo que el feminismo trans ha abanderado, ¿verdad?, en la lucha histórica que, que ha surgido. Y que surge, pues, precisamente ante esto de que el movimiento o, o las, um, el feminismo trans excluyente tiene como una posición como más fuerte actualmente. Pero que viene incluso desde los 90, desde los 80, cuando a muchas mujeres trans se les ha negado como los espacios de alzar la voz públicamente o los espacios, los espacios de, diálogo, de diálogo feminista. Entonces, no me acuerdo si por ahí iba la pregunta, pero si no, retomamos.
0: <risas> totalmente, totalmente. Y, y es muchísimo, creo que el feminismo radical principalmente ha tenido. Y lo voy a decir abiertamente, muchas falencias, en, no solamente desde ser excluyentes, sino que esto viene incluso de el por qué surge el feminismo negro también después, porque se hablaba de una opresión, de una forma de opresión que sufrían particularmente las mujeres blancas, cis, heterosexuales, que trabajaban, por lo general como amas de casa, cuando las mujeres negras no trabajaban en la casa ni se sentían encerradas en sus casas, vivían otras formas de opresión que estaban siendo totalmente invisibilizadas y creo que el feminismo radical siempre se ha quedado mucho en, en, en esta parte muy blanca, muy heterosexual, muy cis, le ha costado muchísimo salir de ahí y conforme avanza el tiempo nos vamos dando cuentas de más vacíos que existen en cuanto a... Muchísimas personas que día a día se enfrentan a diferentes situaciones. Ahorita me acaba de surgir algo muy... Algo me vino a la cabeza cuando estábamos hablando del, del género particularmente. Porque un día me topé con un video de los Gender Reveal. Entonces, que si es niña te explota un globo con papelitos rosados y si es niño te explota el globo con unos papelitos azules. Es como... Ok, vamos a calmarnos un momento y démonos cuenta del peso que esto tiene con un ser que ni siquiera ha nacido, entonces no solo si esta niña nace cis, quiere ser cis y quiere identificarse como tal, ya tiene un peso gigantesco de, de sus roles particulares de género, sino que qué pasa si este bebé o esta bebé es una persona trans. ¡Qué complejo, verdad! Entonces me acaba de surgir porque me parece interesantísimo poderlo conversar porque también me topé con una imagen que decía si yo llego a tener uno o una bebé, el gender review va a ser que esto es un constructo social, que lo tenemos que... Que derribar y voy a explicar por qué. <ríe> esa va a ser mi gender reveal. Entonces me llamó muchísimo la atención.
1: Qué interesante esa nueva propuesta para el gender reveal. Y bueno, sí, sobre eso a mí me da mucha risa. O sea, yo, yo los veo en, en las redes sociales y los veo porque son demasiado divertidos y la gente. Bueno, a ver, yo veo los que salen mal porque me parecen demasiado divertidos y yo, ajá, se les cayó el sistema de <risa> revelar el género, bueno, no el género, el sexo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que están revelando es lo que dice el ultrasonido y creo que más que una revelación, es una celebración del sexo con el que la persona va a nacer, ¿verdad? Con ese sexo asignado, y ya ni siquiera desde el momento del nacer, sino desde antes, ¿verdad? Antes de, de, de la, del nacimiento, pues. Y eso es como una forma muy divertida porque, bueno, yo nací en los noventas y no había como esta pantomima de, de los globos o, o del pastel, ¿verdad? Porque también hay como otra que sale como el pastel de un color o de otro. Y que de pronto en los noventas lo que hacían era este de canastilla, pero que igual estaban cargados de sesgos y de estereotipos. Y bueno, en mi caso, las fotos que yo veo de, de mi té de canastilla era todo rosado. Bueno, ahorita ando una camisa rosada porque ya no entiende después ¿verdad? De, tanta, de tanto tiempo y de construcción que, que los ha nada que ver, pero en su momento era para decir, bueno, vas a tener una niña y sobre eso vas a criar a esta persona que van a ser con una serie de expectativas, con una serie de roles y que al final de cuentas son como las expectativas que padres y madres tienen sobre su propio deseo de crianza de esta personita que está creciendo. Hay algo también como que yo le tomo de eso, porque en una, cuando yo estoy dando como alguna charla, yo digo, bueno, aparte de, de esas formas de revelación del género, ¿cuál es la primera marca del género que nos encontramos? Bueno, la gente no sé qué dice, como el ultrasonido, o los regalos, las bombas y tal. yo Bueno, una de las primeras marcas que existen del género, que incluso a las personas asignadas femeninas al nacer, me incluyo, este, la tenemos casi que hasta el momento de nuestra muerte, es las argollitas. Entonces es una forma, ¿verdad? Que desde que estamos peques nos dicen, bueno, eh, las mujeres usan aretes y esa es una forma de diferenciar, ¿verdad? Entre comillas, si la persona que está en la cama o en la cuna o en el coche donde sea es niño o niña, como si eso diferenciara la forma que esa persona, ¿cómo tenemos que relacionarnos con, esa, con ese o esa bebé? ¿verdad? Es un bebé, o sea, igual vamos a hacerle como monerías, y vamos a alzar, de cantar, de lo que sea, pero es como una necesidad de la sociedad de diferenciar a las personas por el género. Y es muy complicado porque, por ejemplo, con estas argollitas que nos ponen desde el nacimiento, a ver, ya después uno entiende que, bueno, que es una cuestión de estética, ¿verdad? O que incluso eh, hombres y género, cuando son adolescentes en la rebeldía se hacen como aretes o lo que sea pero que tiene un impacto también en la psiquis de la persona, ¿verdad? Que es como, no te puedes olvidar que tenés esa marca por siempre. Y de pronto, vamos a ver, a mí no me hace bulla porque he tratado como de construir todos esos conceptos y demás, pero que posiblemente otra persona este, que no tiene, por ejemplo, eh, el acceso a estos procesos de construcción, tiene un impacto muy fuerte y, y es una forma también de violencia sobre las personas. Entonces, qué en eso de los, de los gender reveal, porque ahorita también yo estaba, ahorita que me estabas contando esto, una amiga eh, estuvo su bebé eh, ahorita en, en medio de la cuarentena, también una situación ahí como complicada, digamos, pero a mí no me invitó a la fiesta de gender reveal, ¿verdad? Seguro decía, como este madre seguro, quién sabe qué va a decir y tal, porque ella también después, o antes, no me acuerdo, me comentaba, bueno, es, eh, que estaba muy feliz por su embarazo y tal, pero yo sé que la hacía ya como el poder invitarme y lo que eso también implicaba para mí como persona trans. ¿verdad? Yo de pronto me hubiera divertido, ¿verdad? O hubiera dicho cómo esta madre que está haciendo, digamos. Pero también es como un poco entender que algunas personas están tomando conciencia de lo que significa también el gender reveal, más si tienen, por ejemplo, contacto con personas trans, pero que aún así lo siguen haciendo. Porque es un mandato, ¿verdad? Casi que desde una estructura muy, muy arriba social, de tenés que hacerlo, tenés que incluso quedar bien con tu esposo, con tu pareja, con tu familia con la ilusión de los abuelitos y las abuelitas ¿verdad? y que, ¿cómo seguimos tomando conciencia sobre eso? porque si esta persona dice, bueno yo, yo entiendo que esto es una imposición social y demás pero igual lo voy a hacer y entonces, o, o tu amiga igual lo va a hacer aunque va a decir que es una imposición social, una construcción y tal pero igual lo va a hacer, y la gente que va a ir al gender reveal va a decir, ah Sí, pero que, ajá, porque siempre hay como esa expectativa de, de querer saber, pero no solamente de querer saber, sino de querer imponer sobre la persona que va a crecer y va a nacer después.
0: Claro, y creo que también es una forma de tener control sobre qué te va a gustar y qué vas a hacer, ¿cierto? No quiero que a mi hija le gusten otras cosas, quiero que suceda de esta forma, tal cual el mandato mismo lo dice. Y por eso es muy interesante, regresando a lo que hablábamos de, del feminismo transexcluyente, porque recae, como vos también lo mencionabas, en un principio que precisamente es uno por los cuales emergen las luchas feministas, que es desnaturalizar que el género y el sexo, el sistema sexo-género, que el género va acorde a un sexo tal y, es, y así es como se dividen las sociedades, así es como después existen relaciones jerárquicas de poder, porque va a haber un ser humano superior a otro ser humano, dependiendo de su género, dependiendo de, de su etnia y de su identidad y orientación y muchísimas otras formas de desigualdad que ahorita pues nos afectan en muchísimos espacios, entonces precisamente esta desnaturalización que intentan hacer los feminismos, que este feminismo vuelve a naturalizar al ser excluyente me lleva a hablar también de los derechos que se defienden en muchas luchas feministas, por ejemplo el aborto legal, combatir la violencia obstétrica y ginecológica que afecta a muchas personas, que no podemos hablar que el aborto o la violencia obstétrica por ejemplo en este caso, solo afecta a las mujeres cis, entonces también quisiera conversar con vos por supuesto tu posición al respecto porque siento que a veces, y me incluyo haber caído en, en, en este error, de, de repente pensar como bueno, vos sos hombre trans y se me olvida que vos Visites o hagas una consulta ginecológica, por ejemplo?
1: Sí, sobre el tema del aborto. Yo estoy totalmente a favor del aborto libre, seguro, gratuito para todas las personas que sean cuerpos gestantes o que tengan cuerpos gestantes. Porque creo que, que tenés mucha razón en eso que decís, Tania, de que históricamente la lucha por el aborto ha sido desde las mujeres. Sí, de pronto. Incluso los hombres trans no nos hemos pensado como posibles cuerpos gestantes. O de pronto la lucha no la hemos volcado hacia ahí, ¿verdad? Y eso también tiene como una línea que podríamos como hablar tres horas sobre eso, ¿verdad? Como por qué los hombres trans no nos hemos posicionado, Ahora Que tiene que ver mucho incluso con, con la forma en cómo construimos las masculinidades y cómo construimos nuestras identidades. Que deviene también desde los roles patriarcales del ser hombre. Y que incluso, ¿verdad? Pensarnos como posibles cuerpos o pensar que nuestro cuerpo todavía puede ser gestor es como... No porque yo soy hombre y los hombres no gestan, ¿verdad? Y es un mandato social también, al final de cuentas. Sin embargo, este, en los últimos años, eh, principalmente en el cono sur, hemos visto que los movimientos de hombres trans y de transmasculinidades se han involucrado en la lucha por el aborto de la marea verde, pues. Y creo que es muy importante pensarlo desde ahí porque... Yo hace poco estuve leyendo las directrices del Ministerio de Salud sobre, bueno, falta mucho por ahí también, <ríe> ¿verdad? Que, que no es que no hay impunidad sobre el aborto, sino que es una norma técnica que, lo que, que no dicen más de lo que ya sabíamos que se estaba haciendo. Y en todo el documento, en todo, absolutamente en todo el documento se habla de mujer, de mujeres. Y yo decía, bueno, a ver, ¿cuáles mujeres? Vamos a asumir que son mujeres sí. ¿Y ¿Qué pasa con los hombres trans? Y no solamente en tema de aborto, sino en tema también de visitas ginecológicas o de una situación de una cuestión de si un hombre trans se embaraza tiene que, que hacer una cuestión de medicina obstétrica. ¿Qué pasa? ¿Cómo el sistema está manejando esas situaciones o cómo está atendiendo a esos cuerpos trans? Particularmente en Costa Rica, yo no conozco datos. Si vos tenés datos, sería muy interesante si los pudieras conseguir. Pero incluso yo como hombre trans no conozco situaciones de otros hombres trans o de trans masculinidades que hayan pasado por esas situaciones. Solamente sé que hace varios años, eh, creo que en Guanacaste, un hombre trans embarazado estaba como buscando acompañamiento para, para evitar situaciones de violencia, pero la verdad no sé qué pasó con esa situación. Pero conozco situaciones que suceden en la región centroamericana. ¿verdad? Y es un poco también porque como formo parte de una red de colectivos americanos, muchas organizaciones de Guatemala, de Honduras, de El Salvador principalmente, de Nicaragua incluso, cuentan experiencias de cómo son, es, cómo afecta ser un hombre trans en relación con la vivencia de un embarazo. Y lo que nos comentan es precisamente, bueno, primero que hay mucha violencia sexual hacia los hombres trans. Acá no dudo que exista, pero lo que sí garantizo es que está invisibilizada. O sea, hace, un, hace unos años lo que yo recuerdo es como que existe, pero acoso sexual hacia hombres trans en espacios laborales, como decirles, ah, quieres ser hombre, Ah, te vamos a quitar el ser hombre. De pronto no no existe, vamos a ver, la violencia no se vuelve efectiva sexualmente, digamos, no es como que existen violaciones, o no conozco que existan, pero sí existe una amenaza de te vamos a hacer, vamos a ver, te vamos a quitar ese deseo de ser hombre, o te voy a mostrar lo que te estás perdiendo por ser hombre, ¿verdad? Las violaciones correctivas. En el resto de la región centroamericana sí existen y sí están un poco más documentadas. Y lamentablemente muchas de esas violaciones correctivas conllevan a que la persona, a, a que el hombre trans termine con un embarazo no deseado. Lamentablemente en, la en otros países, bueno, en el resto de los países, incluso Costa Rica, este, el aborto es penalizado. Entonces la mayoría de los hombres trans que no pueden acceder a un aborto clandestino, ¿verdad? O, o a métodos de interrupción terapéutica del embarazo que, que hay en Costa Rica, pero no en el resto de la región, eh, tienen que llevar a cabo un embarazo que no desean y, y pues después llevar a cabo una paternidad y con este producto que muchas veces no es su... Deseo, pues lamentablemente por esa situación hay hombres trans que desisten de su transición de género y eso también es otra forma de violencia muy fuerte y que no se habla. Y que bueno, si bien sabemos que la violencia obstétrica es, vaya la redundancia, violentísima hacia los cuerpos de mujeres cisgénero, hacia los cuerpos de los hombres trans también, también existe y también es muy fuerte. Y eso va de la mano ante el hecho de que la identidad de los hombres trans es simplemente invisible en esos espacios. También un poco de lo que te podría contar es que, por ejemplo, bueno, no solamente en temas de recuperación obstétrica, pero por ejemplo en otros temas de salud, cuando los hombres trans están en espacios hospitalarios, nuestra identidad es tan invisible tan violentada que nos asignan los pabellones de mujeres, porque es como tu carnet o tu registro de F, te toca el pabellón femenino. Y es tan incómodo para, lo, para los hombres trans como para las mujeres cisgénero que comparten esos espacios con nosotros, ¿verdad? Yo no me imagino qué podría pasar en un pabellón de recuperación de maternidad eh, de las mujeres, no sé, amamantando a sus hijos, ¿verdad? mujeres cisgénero amamantando a sus hijos o sus hijas o en su espacio de recuperación y que haya un hombre ahí, ¿verdad? Y que sea como, de que está haciendo este tipo acá, ¿verdad? Y que además para el hombre trans sea como... ¿Qué estoy haciendo yo aquí también, verdad? Entonces es como muy complicado porque son precisamente temas de los que no se habla y que la violencia más simbólica que atraviesa sobre eso es el tema de la invisibilidad, que no se toman en cuenta como las particularidades de las poblaciones. Y sobre el tema de la marea verde, que es como toda esta eh, lucha por el, la despenalización del aborto, que principalmente ha venido desde el Cono Sur, desde Argentina, que ha subido por Uruguay, que ha subido por el resto de los países. Sí sé que, eh, bueno, en el Cono Sur particularmente, como te decía, se han involucrado las organizaciones de hombres trans y que poco a poco acá en el resto de la región hemos como ido tomando conciencia sobre eso también, pero que no ha sido tan fácil involucrarnos en esos espacios porque lamentablemente también nos encontramos, volviendo al tema anterior, con muchas eh, posturas trans excluyentes, ¿verdad? Y es como... No, hermana, si vos vas a luchar por el aborto, es porque sos mujer. Y volvemos al punto, eso es también una cuestión muy biologicista de las mujeres como cuerpos que tienen que parir, ¿verdad? que tienen que gestar. Entonces, es como muy complicado, pero creo que, que, que por lo menos desde la Red Cat y desde las organizaciones que formamos parte de, desde ahí, sí hemos tratado como de posicionarnos, de tomar una postura y demás. Y aquí en Costa Rica, al menos de mi parte, sí he encontrado un poco de apertura con algunas organizaciones que están trabajando esos temas, aunque sean, si tienen la apertura para consultar, bueno, a, a mí me han consultado, entonces creo que, que eso es como algo también de, de visibilizar, porque lamentablemente sí hay espacios como muy trans excluyentes, ¿verdad?, como, y, y muy cerrados, pero también creo que es importante reconocer que hay mujeres cis trabajando esos temas, pero que también interesa el tema de entender y reconocer estas otras vivencias eh, desde los cuerpos eh, trans.
0: Totalmente. Creo que son temas que dan para conversaciones de horas y horas, porque ahora también mencionabas lo de las masculinidades y me parece algo sumamente necesario de, de abordar. Lo podemos dejar para otra ocasión e invitar a un amigo que tenemos en común que es muy bueno, se especializa en la parte de masculinidades. Okay. Entonces,
1: sí, sí, de fijo. <risas> David,
0: si nos estás escuchando David, este, te invitamos. Más allá de un tema, creo que es toda una perspectiva que se debe de abordar este, y ampliar, pues por supuesto no se logra en un podcast, pero antes de finalizar, quisiera preguntarte, bueno, lo mencionaste también un poco, actualmente acá en Costa Rica, Vos, como activista también, ¿cuáles son como algunos de los proyectos que se tienen o en qué están trabajando ahorita desde, por supuesto, la parte de las identidades trans? ¿Cómo ha ido evolucionando y qué han estado llevando a cabo por ahí?
1: Antes de responder esa pregunta, efectivamente, sí, sí si yo me vuelvo muy hablantín a veces, entonces sí, me voy hablando y me voy hablando, pero sí, hay como muchas, muchas cosas que hablar y que visibilizar. Mm. Y creo que, bueno, esto para caer en la pregunta, como decía hace un rato, todavía hay mucho trabajo que hacer, Actualmente las organizaciones bueno, y activismos independientes estamos muy volcados a sobrevivir a la pandemia porque creo que, que está como trillado porque a todas las personas nos está afectando la pandemia, pero a las personas trans nos ha golpeado tres veces más fuerte. ¿verdad? Lamentablemente, aunque en Costa Rica exista, a partir de la reforma procesal laboral, exista un artículo que dice la prohibición de la discriminación por identidad de género eh, en los espacios laborales, pues a las personas de la disidencia sexual somos las primeras que nos despiden ante una crisis sanitaria. Entonces, eh, ahorita el movimiento está volcado a ayudar a las poblaciones que más han sufrido o que más han sido golpeadas por la pandemia, pero por supuesto sin dejar de lado otros luchar por otras cuestiones pendientes que todavía están en la mesa eh, de los derechos humanos. Principalmente, como te decía hace un rato, el tema del derecho a la identidad. Costa Rica... Eh, yo escucho a mis amistades de otros países y dicen, ah, es que en Costa Rica ya están súper bien ya tienen todos los derechos garantizados ya, ya pueden cambiarse el nombre y yo, eh, sí pero no <ríe> hay cosas que hacer todavía esto que te decía, el hecho de que nos podamos cambiar el nombre pero no nos podamos o no tengamos el acceso al reconocimiento de la identidad de género a ver, mi pasaporte por ejemplo o la licencia o bueno, las hojas de delincuencia ya no, pero hasta hace pocas semanas sí, eh, las actas de nacimiento, cualquier registro que esté asociado al, de, al, a, al Tribunal Supremo de Elecciones va a decir sí, bueno, ya Tomás se cambió el nombre, pero sí que era F. ¿Y eso qué, qué significa? ¿Verdad? ¿Y por qué es esa persistencia? por señalar el género asignado al nacer de la persona. Posiblemente hayan personas que digan, no, pues a mí no me afecta o, o yo preferiría como hacer eso o reivindicar esa forma, mantener el género, pero hay otras personas que lo consideran necesario. O, por ejemplo, vamos a ver, eso significa que cuando estamos buscando trabajo, si las personas empleadoras se dan, se dan cuenta, entre comillas, que somos personas trans, eso va a ser un filtro de acceso al trabajo, lamentablemente. Entonces, es un poco el hecho de que este reconocimiento de la identidad va a significar el acceso a los demás derechos, ¿verdad? Como que se desglosan desde ese particular. Y aquí estamos hablando solamente de las identidades de género de las personas adultas. ¿Qué pasa con las personas menores de edad? Que simplemente no tienen acceso casi que a absolutamente a nada. Si no me equivoco, las personas mayores de 15, edad, de 15 años de edad, que de 12 o 15 años de edad, que son los que pueden sacar el, el TIM, la TIM, ¿verdad? La Tarjeta de Identificación de Menores, puede imponerse un conocido como, como antes podíamos hacer las personas mayores de edad, pero eso no significa que su nombre, que su identidad sea reconocida en todos los espacios. Entonces, hay una deuda magistral, ¿verdad?, en todo sentido con las personas menores de edad y otras cosas con las personas mayores. Entonces, bueno, está el tema de la identidad, está el tema del acceso a la, a la salud de la caja costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud sacaron han sacado protocolos de atención integral a las personas trans que no se cumplen plenamente, ¿verdad? Y que además es muy vacilón. Bueno, digamos vacilón, yo, yo le saco la, la cosa divertida para, para no deprimirme, pero cuando una persona trans, vamos a Levi's, lo primero que nos dicen es, venís a hacerte la prueba de VIH. Y yo, ay, no, es que venía porque, no sé, tengo gripe, ¿verdad? Entonces, como inmediatamente la sexualización de las identidades trans y de una vez a la pandemia del VIH. Entonces, aunque existen procedimientos supuestamente para ser inclusivos y ser respetuosos de las identidades, todavía falta más. Eh, la caja también se llena de halagos diciendo que existe el protocolo de hormonación, pero no dice que para acceder al protocolo de hormonación tenemos que llevar casi que un diagnóstico de disforia de género. Cuando las identidades trans históricamente hemos estado luchando contra la despatologización, que incluso la OMS dice ya basta con eso. La APA, que es la Asociación Americana de Psicología, dice otras cosas, pero yo como psicólogo le sigo dando lata porque ah, psicólogos y psicólogas para joder. Entonces, en el tema de la salud todavía hay mucho que hacer porque la atención no es integral. Por ejemplo, no se habla de atención ginecológica integral para las personas transmasculinas u hombres trans. La atención en urología para mujeres trans me parece que sí está un poco más sensibilizada por ahí, pero volvemos al punto porque ha existido una visibilización principalmente de las mujeres trans eso podría ser otro podcast porque los hombres trans son invisibles Queda por aparte y bueno volvemos al punto eh, otros derechos que quedan pendientes el, el acceso a la educación el ministerio de educación pública está haciendo esfuerzos muy buenos para garantizar la educación inclusiva de las personas trans tomando esa eh, o estas eh, cómo se llama esa limitante de las personas menores de edad y su reconocimiento al nombre pero el ministerio se está moviendo y yo siempre reconozco esta labor que están haciendo porque sería muy hipócrita decir que no hacen nada y que todo lo hacen mal, ¿verdad? Si no es como si están haciendo cosas y, y que todavía falta mucho que hacer, pero están poniéndose las pilas. Y ahorita que recientemente está el cupo laboral trans en Argentina, que recientemente ayer creo salió la, la ley de cupo laboral trans, bueno, aquí sería muy importante también trabajar de eso. Porque, como te decía hace un rato, existe la reforma procesal laboral en ese tema, pero eso no significa que si yo aplico un trabajo me vayan a contratar, ¿verdad? Y sabemos que lamentablemente las personas trans hemos tenido es, las mayores dificultades para acceder a espacios laborales y eso también es como una cadena, porque deviene el hecho de la expulsión familiar a edades tempranas principalmente, que deviene o, o que su consecuencia es que también el ministerio o, o el acceso a la educación tenga limitantes y que posteriormente, por ejemplo, si una persona trans pues no termina ni la escuela, ¿qué oportunidades laborales pueda tener? Y que, por ejemplo, en mi caso, que es, vamos a ver, aquí yo sí podría hablar de, he tenido como el privilegio, tomando en cuenta las características de las poblaciones a las que yo pertenezco, he tenido el privilegio de sacar un título universitario. Eso no garantiza que yo tenga un trabajo tampoco, aunque tenga la preparación, ¿verdad? Porque todavía existe muchísima transfobia en estos espacios eh, laborales. Y si nos ponemos como a desendrosar todos los demás derechos, bueno, el acceso a la vivienda digna, por ejemplo, que también es un derecho que simplemente no se habla, el derecho a la familia, que se habla de matrimonio igualitario, no es igualitario, es matrimonio para personas del mismo sexo. Si yo me caso, me casaría como lesbiana o como mujer heterosexual. Entonces, y eso deviene del principal derecho que es el reconocimiento a la identidad. Entonces, Costa Rica está avanzando, eso también sería hipócrita no decir que es verdad que, que no estamos avanzando, sería hipócrita decir que estamos súper mal, pero sí es como seguir con una mirada feminista, con una mirada interseccional para entender que los derechos para que los derechos sean accesibles a todas las personas es entender esas particularidades.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que también abro la puerta para que más personas conozcan al respecto. Siempre hablo muchísimo de la necesidad, ¿verdad?, de, de ampliar nuestra perspectiva de otras realidades también que existen, aprender a coexistir y a conocer que existen diferentes formas de opresión. A ver, abrir la puerta... A más empatía, por supuesto, pero también a reconocer lo que hace falta en el mismo sistema, en el mismo estado en el que vivimos por, hacia el reconocimiento de los derechos. Tratar de evadir esta parte de que los derechos humanos son como una cuestión de repartir pastel y que solamente son para ciertas personas. Entonces, es tal vez esta forma de desigualdad en específica no me afecta, pero... El país necesita trabajar en muchísimos aspectos para otorgar los derechos humanos absolutamente a todas las personas. Entonces, visualizarlo también desde ahí. ¿Y qué puedo hacer yo también como persona aliada, por supuesto? En vez del reconocimiento de las identidades trans. Si soy una persona empleadora, por ejemplo. Si soy una, una persona que es trabajadora de la salud, muy necesario que, que estemos empapadas y empapados de, de absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, de verdad, Tomás, muchísimas gracias por ser parte del podcast. Ya sabemos que tenemos por ahí unos pendientes porque ah. no es suficiente uno solo. Pero muchísimas gracias por ser parte. Muchísimas gracias por acceder a la invitación, por compartirnos tu trabajo, tu activismo. Y no sé si querés agregar algo para finalizar.
1: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Voy a, voy a cerrar con, con una cosa muy corta porque si no podría durar otra hora <ríe> conversando. Pero no, muchísimas gracias, Dania, por, por invitarme. Realmente creo que traer este tema en este mes es muy significativo, ¿verdad? Precisamente para reivindicar eh, la lucha histórica del Pride, ¿verdad? Reivindicar también que las poblaciones trans, aunque hemos estado siempre en la punta de la lucha, Hemos sido las más invisibilizadas, lamentablemente, y otras, ¿verdad? Las poblaciones de los hombres trans todavía más, verdad que todavía queda un poquito más de... Y no solamente es como nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque nosotros tal vez hemos tratado como de irnos posicionando, pero también es porque se nos han ido negando espacios de visibilidad. Entonces, gracias por, por también poner tu, tu granito y, y por poner el podcast. Y lo que me gustaría destacar es como, bueno, recordemos entonces, sí, la, la lucha histórica de la que deviene este mes no basta solamente con poner colores en todo lado, bueno, que ponen solamente los colores de la bandera eh, LGBT, no ponen las, las banderas trans, eso también es como simbólico de la, de la visibilidad, pero bueno, recordemos esta lucha histórica, ¿de dónde vienen? Recordemos a estas dos grandes activistas, a Marcia P. Johnson, que puso su cuerpo, a Silvia Rivera, que también puso su cuerpo, que contó las, las historias que en su momento eh, denunciaron tantas injusticias, y que al día de hoy las recordamos, pero que también tenemos que no solamente recordarlas y decir como, ay, qué buen trabajo, ¿verdad? sino como, bueno, resignifiquemos eso que ellas hicieron. La labor que también tienen como las personas aliadas, yo digo, es no ser indiferente ante esas temáticas, porque el solo hecho de callar a una persona que está haciendo un, un mal chiste sobre una persona trans, ya eso es significativo. El hecho de no reírnos o el hecho de decirles, ¿podés explicarme lo que estás diciendo? Ahí la gente es como, se sí, dicen una estupidez, ajá tengo que repensar lo que estoy diciendo. Y el de darle voz a las personas trans, creo que eso es como algo muy importante, porque precisamente este, creo que la labor de, de hablar sobre las temáticas trans es muy valioso, pero también de no adveniarnos de los discursos. Entonces también el, la posibilidad de invitarnos, de nombrarnos, de posicionarnos, creo que también es como una, una gran labor y yo te agradezco mucho, Dania, y espero que que así podamos encontrarnos en otros espacios muchísimas gracias en serio por, por este por este ratito que podemos conversar
0: no, gracias a vos, de verdad yo encantada y en serio espero tenerte pronto otra vez en el podcast sabes que es un espacio donde puedes participar cuando quieras y gracias también a las personas que nos escuchan y nos escucharon. Esperamos volver con un episodio nuevo pronto. Y saben que si desean contar con alguna persona invitada en particular o escuchar ciertos temas en específico, me pueden escribir a mi correo electrónico dania con doble n, gamboa, el número 10, arroba gmail.com. Poder leerles y también continuar con, con este espacio. Así que muchas gracias y hasta pronto.